0: Wasser im der Ebert Bad Podcast. Ja, yeah, los geht's! Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wären diese Stimmen. Jetzt ist mir es erstmal aufgefallen, dass das ja eigentlich äh, ein Plural sein muss, ne? Stimmt, weil so
1: bin nur ich die Stimme des Wassers. Das ist richtig. Ja.
0: Oder wir hätten eine Stimme, und das ist ja auch wieder falsch. Naja. Auf jeden Fall, es wären diese Stimmen, nämlich die Stimmen von Ann-Kathrin Gorni und Nito Torres. Das ist richtig, das bin ich. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind der Blobfisch in euren guten Neujahrsvorsätzen. <lacht> <lacht> Hallo, liebe
1: Ann-Kathrin. Hallo, Nito. Na, wie geht's dir? Fantastisch. Ja, ich weiß, du hast eine Mandelentzündung. <lacht> Hatte. Es ist, Hatte. Schon, es ist schon fast wieder fertig. Ja. Dafür bin ich erkältet.
0: Und draußen schneit's. Wir sind hier nicht im Ebertbad. Ich sage nicht, wo wir sind, aber wir sind bei anne zu Hause. <lacht> Tief in der Natur. Tief in der Natur, im tiefen, tiefen Winterwald. Wo sich ja, Fuchs aber so richtig. und Beuteltier Guten Morgen sagen.
1: <lacht> und die küssenden äh, Meerschweinchen, wollte ich sagen, aber es sind gar keine Meerschweinchen. Einhörnchen, Eichhörnchen. <lacht> Einhörnchen. Oh Gott. Die kletternden Einhörnchen.
0: Ich habe ein neues Lieblingstier. Kennst du den Sternmull?
1: Nein, der
0: Sternmull, das hört sich toll an. Das hört sich so schön an. Der Sternmull ist das einzige Tier, das unter Wasser riechen kann.
1: Wirklich wahr. <lacht> Und der Sternmull. Aber sind Mulle, leben die unter Wasser? Nee, der Sternmull, Moment, das sind doch so, so in der Erde lebende blinde Tiere, oder? Genau, der Sternmull.
0: Der Sternmull ist ein Maulwurf. Der Sternmull sieht so aus.
1: Oh Gott. Das ist eine Mischung aus aus diesen diesen Alien-Dingern. Predator? Ja. Predator. Predator Predator. Also, Alien Predator und irgendwie aber auch so ein Auerhahn. So ein bisschen. Auerhahn, Predator und wer hat mir auf den Kopf gemacht? Das sind aber auch so ein bisschen wie du bei ganz oder gar nicht, wenn du den Schreck spielst. Danke. Mit dem Handschuh auf dem Kopf. Ja, normalerweise braucht man hier nur in den Garten zu gehen. Hat man zum Beispiel diesen sehr angepissten Dachs, den hört man aber immer nur, der hört sich an wie ein wirklich, wirklich sehr wütender, grantiger alter Mann. Der läuft hier durch deinen Garten? Der läuft hier durch meinen Garten.
0: Ich sehe bei uns im Park Füchse, aber du hast einen wütenden Dachs im Garten. Ja. Aha.
1: Super interessant, ne? Ich weiß nichts über Dachse. Mist, müssten wir eigentlich mal… Ne, es sind auf jeden Fall Raubtiere. Ich glaube, die sind relativ gefährlich.
0: Mein Lieblingsbuch… Als Kind war Dominic Dax und die Katzenpiraten. Dominic Dax, und ich, ich habe dann später versucht, das herauszufinden, als es dann das Internet gab. Und man dachte und ich dachte, das muss man ja finden. Und das ist eine Kinderbuchreihe Dominic Dax, die kommt aus dem Englischen, glaube ich. irgendwie. Dominic ja, Dax? Ja, der heißt so. Also vielleicht heißt der im Englischen anders. Ich weiß nicht, was Dax auf Englisch heißt. Ist Dominic heißt. ein
1: englischer Name? Ist das Dax? <lacht> Dax, genau. Nee, Butcher. Nee, Butcher. Das, Butcher? Eine. das eine, ist Metzger und das andere ist Dachs. Eins ist Dachs und eins ist Metzger auf Englisch. Butcher und Butcher.
0: Okay. Okay. <lacht> und der Butcher stelle ich mir so was ganz anderes vor. Irgendwas. Wobei es könnte auch ein sehr angepisster Dachs sein, der so mit so einem Zackebeil <lacht> Messer durch deinen Garten läuft. <lacht> Oh, tot, alle tot. <lacht> Und ein Sternmull nach dem anderen <lacht> säbelt.
1: Ich habe ja auch wilde Zaunkonstruktionen im Garten, weil die Rehe immer meine Rosen fressen. Ach. Ja, ich wohne ja im Wald.
0: Die Rehe fressen ja, deine Rosen. Die
1: mögen extrem gerne ganz junge Knospen.
0: Okay, ja. mal mit Elektrozaun
1: versucht. <lacht> Oder einfach so eine kleine Selbstschussanlage. Sprengfallen.
0: Ne? Ich meine, wir sind doch im Ebertbad, wir haben doch Techniker, die können dir doch helfen. Oh,
1: das stimmt, der Max kann das bestimmt. Kann
0: bestimmt irgendwas, sowas Hinterhältiges. Mhm.
1: Oder, viel besser, du schaffst dir ein Känguru an. Ah oh ja, stimmt, da kommt sowieso niemand jemals wieder da hier rein. Nee. <lacht> <lacht> alle, aber alle Hunde sind auch weg, die hier eigentlich wohnen. <lacht> Ganz gefährlich. Und hattest du ein
0: Lieblingsbuch als kleines Kind?
1: Ja, Peter pick also ähm, Frederik, ähm der Maulwurf, Frederik. Ich habe immer Petterpick dazu gesagt.
0: Der Maulwurf, Frederik? Ja,
1: der, 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 das ist der, der das Licht sammelt. Der, der das Licht sammelt. Der im sammelt. Winter die ganzen Sonnenstrahlen sammelt. Also im Sommer, damit im Winter. Kennst du doch.
0: Ne, kenn ich
1: nicht. Echt nicht? Ne, ich kenne die
0: Schildbürger, die das Licht einsammeln, um es dann...
1: Nee. das, <lacht> macht das mochte ich sehr gerne. Deswegen hieß ich auch als Kind, ähm, in meiner Familie wurde ich Petterpick genannt, weil ich Frederik nicht aussprechen konnte. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das erste Wort meiner meiner Ältesten war Adidas. Ah, direkt so markenfanatisch. Nee, das war Apfelsaft. Ach so, war gar nicht Adidas. Nein, das war Adidas. Die zweite sagte als erstes Wurst, Burs. <lacht> Burs war Wurst und alles war Wurst. Ich war Wurst, Mutter war mhm. Wurst.
1: Alles war Wurst. Alles war Wurst. Sehr schön.
0: Burs. Die dritte sagte Tanu. Das waren so kleine Kaugummis, waren Tanu. Und die vierte Kack. Oh, das finde ich ein gutes Wort. Ich weiß noch, die, wie eine gute Freundin mal zu Besuch kam und das Erste, was sie zu ihr sagte, du bist ein Kack.
1: <lacht> ich wollte eigentlich <lacht> was Nettes sagen. aber. Die Tochter von einer Freundin von mir, das hat, das hat sie mir letztens als Video geschickt, die hat, die hat immer zu, zu Schmetterlingen, hat die Fickerling gesagt. Und das ist so, so dann hat jemand immer gesagt, das ist ein kleiner Fickerling. <lacht> <lacht> ist ja auch ein sehr, sehr schön. Kinder sind... Äh... Kriegen wir damit jetzt schon ein E? Oh Gott. Wahrscheinlich. Oh weil Ich das raus. Ich schneide das raus. <lacht>
0: Fickerling. Ich sag's ganz leise.
1: <lacht> ich habe mich jetzt auch gar nicht, ich dachte, du kommst mit ganz krassen Tieren. Ich habe mich überhaupt nicht auf irgendwelche Tiere vorbereitet. So,
0: ich habe mich auch nicht, also in der, in der Tat habe ich flach gelegen. Stattdessen dachte ich, ich frage dich nach deinem Lieblingsbuch. <lacht> Als Kind aber. Als Kind
1: aber, genau. <lacht> Welche, welche Lieblingssüßigkeit hattest du als Kind? Raffaello. Als Kind? Naja, wann ist man Kind? was ähm, Wie definierst du Kind Okay, sein? stopp
0: mal. Du, wann, du, wann du Kind warst und wann ich Kind war, das sind zwei verschiedene <lacht> das stimmt, Zeitalter. Aber trotzdem,
1: was will, äh, also, doch, ich erinnere mich daran, da muss ich in der Grundschule gewesen sein. Da gab es bei meiner Oma immer, wenn ich Hausaufgaben richtig gemacht habe, gab es einen Raffaello. Und das fand ich ganz toll. Ich fand habe mir auch immer Raffaello Torte gemacht. Leicht, gesehen, leicht, so.
0: leicht. Leichtes Essen,
1: leichte Küche, leicht, 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 genau, Ich hatte auch immer so einen großen Hut auf. Ja. Immer Schön weiße, genau, weiße immer Gewänder. Immer am Meer mit immer. wallenden Gewändern getanzt. Ja, mit sechs, ja.
0: Okay. Und was war dein Lieblingstier als Kind?
1: Hunde. Immer schon? Ja, Hunde. Aber eigentlich alle Tiere. Ich habe auch auf Bauernhöfen immer alle Tiere rumgeschleppt. Ich war immer eins von den die Kindern, Kühe. was so… Ja, <lacht> die Kühe, Schafe, Enten. <lacht> Ich weiß noch, wir waren früher immer auf einem Bauernhof, also meine Mutter und äh, die Kinder, die dann in, zu dem Zeitpunkt halt schon geboren waren und da gab es äh, Enten, die dann halt am Ende irgendwann gegessen wurden, aber wenn die geschlüpft sind, die sind ja, Entenbabys sind ja das niedlichste, was es gibt auf der Welt. Ja. Das ist wirklich abartig und die kuscheln. Und wenn du, dann haben wir von der Bäuerin diese Enten bekommen und dann haben die sich so, so an den Hals und in die Jacke rein und so, das war ganz, ich wollte die immer alle mitnehmen und die Katzen auch und so. Wir hatten immer, nachher, wenn wir abgefahren sind, immer Tiere im Auto, die dann wieder zurückgebracht werden mussten. Das war ganz schlimm.
0: Wir waren mit, mit unserer Großen, als es als nur die Große gab, waren wir mal in Ostfriesland, äh, irgendwo im Hinterland, auf so einem Bauernhof, zehn Tage Urlaub machen. Und da gab es äh, Hühner, die frei rumgelaufen sind. Ja. So, ein kleiner Hühnerstall und einen Hahn, der auch immer kräftig gekräht hat. Gott, war das schrecklich. <lacht> war das fürchterlich. <lacht> da, dazu muss man wissen, dass die Große äh, Schlafen scheiße fand. Ganz im Gegensatz zu ihren Eltern. Ah, verstehe. Das so. Passt auch so viel. Ja, und dann äh, morgens ab 5 Uhr musstest du mit der wach sein. Es war wirklich auf jeden Fall. Sie dann morgens ist sie immer zu diesem Hühnerstall. Und da konntest du sie zu den Hühnern schicken. Und dann hast du noch mal 20 Minuten, weil sie erstmal die Hühner mit den Hühnern. War schon so, dass man sie losschicken konnte, dass da kein Teich war oder Wölfe frei so. Also auch die Hoffnung, dass sie wieder zurückkommt. Auf jeden Fall konnte sie dann konnte sie mit diesen Hühnern beschäftigen. Und dann waren wir irgendwann einen Tag unterwegs, haben so einen Tagsausflug gemacht, kamen zurück und dann haben die gerade den Hühnerschall ausgefegt. Und der Hahn lief so rum. Und man hörte, wie er, wie er quasi rief: Wo sind meine Hühnchen? Hallo? Was ist los? Hühnchen? Und dann haben wir irgendwann die Bäuerin gefragt, was ist denn mit den Hühnern? Wo sind die denn die Hühner? Och, die, die waren ja schon alt. Die kommen morgen, die Suppe, die, die, die haben wir geschlachtet, den Kopf mhm. abgeschlagen. die kleine, <lacht> <lacht> völlig fertig. Nein, das hat sie nicht so gemeint, die Bäuerin. Die, das war nur ein Spaß. <lacht>
1: Holt Hühner, wir brauchen Hühner. Ich hab ja auch, Ich habe ja auch einen Friedhof gehabt. Hast du auch einen Friedhof gehabt als Kind? Ich habe einen Friedhof gehabt. Also einen Friedhof der ja. Kuscheltiere. Ja. Da habe ich alles, was ich gefunden habe, habe ich aber auch aufwendig bestattet. Also richtig oh, mit, ja, ihr. Doch, das haben die Barbies sind meine Mädels auch gekommen und so, also für die Beerdigung. Und dann habe ich so kleine Grabsteine gebastelt und also alles, Fliegen, Heuschrecken, alles wurde da begraben. Wir, haben
0: ja, wir hatten ja ähm, so kleine Haustiere, also nicht ich persönlich, sondern meine Kinder hatten so Hamster, Mäuse, hm. so ein Kram. Und die wurden immer unter den Himbeeren bestattet. Und was soll ich sagen, wir hatten super Himbeeren. <lacht> super Himbeeren. Und jetzt, im, jetzt in, in diesem Jahr ist, ist, ist kein, ist kein ja, also weil außer dem Hund da kein Haustier mehr ist. Da
1: fehlt der Dünger, ne?
0: Es gab keine Himbeeren. Da guck. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, Soll ich mich
1: da wieder einmischen? Ich könnte mein Bestattungsunternehmen wieder ein bisschen
0: hier, reanimieren. Hier hier also hier draußen findest du doch bestimmt das ein oder andere.
1: Mit Sicherheit.
0: Vom Dachs zerfetzte Eichhörnchen. Ein
1: Täublein. Genau.
0: Aber hast du denn als Kind auch schon nicht gerne gespielt?
1: Ja, ich habe immer Leben gespielt. <lacht> ich, hatte, ich hatte so einen, ich glaube, den hatten ganz viele, diesen, diesen gekachelten Teppich der so aus diesen, diesen Filzkacheln besteht, ja. den man auch selber legen konnte und so. Und das waren immer Zimmer. Und da habe ich immer mit Barbies, mit Puppen, mit aber ich habe immer Leben gespielt. Also auch damals, aber es gab es auch in meiner Familie, gab Hast du so ein Notkartenspiel? Weißt du, so eins, wo du...
0: Das wäre mein Notkartenspiel. Nee, so eins, wo du wirklich sagst, komm, also wenn, wenn gar nichts mehr geht, wenn, wenn alle sagen, aber heute spielen wir zusammen. So ein, was weiß ich... Du meinst irgendwas, was Uno. ich nicht ganz so schlimm finde. Das wär,
1: bei mir wäre das Uno. Das ist das was so also meine Kinder noch freiwillig. Ich habe mal von Frau Janke Quirkel geschenkt bekommen. Oh ja, das, das hat sie allen geschenkt. Das macht tatsächlich aber auch ein bisschen Spaß. Das konnte ich kann also kann ich akzeptieren als ähm, kann man machen. Und Black Stories finde ich okay. Das ist die Geschichte mit äh, wer war der Mörder. Naja, da ist dann sowas so wie ähnlich. eine Kaffeetasse ist umgefallen, der Mann ist tot. Warum? Das finde ich dann kann hat man, man aber machen. auch nur zehn Fragen oder so. Nee? man diskutiert dann auch wild. Da muss man aber auch schon was zu sich genommen haben damit ja eigentlich das, bei allen das spielen macht das muss. ja keinen Spaß oder? kennst du werwolf
0: oh das kenne ich nur aus aus Legenden und Geschichten meiner Kinder die unbedingt äh... immer werwolf spielen wollen und ich weiß genau ich weiß genau
1: ich weiß ganz genau dass das nichts für mich ist <lacht> Also, ich habe es schon ein paar Mal gespielt. Es macht erstaunlich viel Freude. Es ist aber ja auch gar kein Kartenspiel. Und so gesehen auch kein Gesellschaftsspiel. Es, ist, es macht auf jeden Fall braucht halt sehr viele Menschen. Es macht erst dann Spaß, wenn sehr viele Menschen dabei sind. Ja, ich bin ja nicht so viel unter Menschen. Ja, also ihr, ihr seid auf jeden Fall ihr seid, eure Familie ist auf jeden Fall zu klein für ja.
0: Werwolf. Und ich kriege nicht für Werwolf noch mehr Kinder. <lacht> Mir reicht's. <lacht> nicht, dass einer auf die Idee kommt und sagt: hier, ich habe noch
1: welche. Genau, Oder, hier,
0: guck mal. Nope. Nimm
1: doch die. Das ist ja auch gerade die Zeit. Nach ja. Weihnachten wollen viele, die wieder loswerden. Die, die los ja. <lacht> Waren
0: irgendwie im Geschenk oder im Adventskalender.
1: So, was ja. macht man dann damit? Was ist denn die gute Nachricht der Woche?
0: Die gute Nachricht der Woche ist folgende. Habe ich neulich im Radio gehört, dass viele kleine Buchhandlungen ab jetzt nur noch zweimal die Woche beliefert werden.
1: Warum ist das eine gute Nachricht?
0: Damit auch wirklich die letzte kleine unabhängige Buchhandlung <lacht> schließen kann. Ah, Verstehe, damit sie gar nicht mehr mit Amazon mit, mithalten überhaupt können. Überhaupt nicht ne? mehr mit mhm. Amazon oder mit, mit, mit Thalia oder diesen anderen großen Dingern mithalten können. Entscheiden sich die äh, großen Buchversender, dass sie nicht mehr diese Übernachtgeschichten machen.
1: Mhm.
0: Toll. Sondern nur noch zweimal die Woche.
1: Das ist ja richtig gut. Oder? Poh, Wahnsinn. Das
0: finde ich auch voll ja. gut. Also auch, weil dann endlich endlich wieder Ladenflächen frei werden. Endlich, Und genau, diese, für 1-Euro-Shops. Diese <lacht> genau, diese ganzen <lacht> ideologisch verblendeten Menschen, die immer noch an Büchern hängen, ja, dass sie endlich, endlich, endlich raus. Alle, endlich raus. Äh, alle bei Teddy einkaufen können. <lacht> Sollen alle zu den Kängurus gehen. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
1: Naja, wahrscheinlich Kapitalismus, ne? Ach, scheiße,
0: das hat, ist hat das, ich das wieder. Ja, das ist hat das ich wieder. vergessen. Auch das in
1: 2024, ja, ja. immer noch ein Thema.
0: Werden wir auch so schnell nicht los, ne? Ich glaube auch, setzt sich durch. Wahrscheinlich. Warten wir mal ab.
1: <lacht> Wollen wir zum Programm der Woche kommen? Also am 22. Januar. Mark Ribbets Ceramic Dog Connection. Mark Ribbets ist äh, jazz und einer der mh, virtuosesten, bekanntesten und vielfältigsten jazz unserer Zeit. So, und jetzt komme ich mit noch was überraschen. Ja. Der Mann ist Linkshänder. Was?
0: Spielt aber eine Rechtshänder-Gitarre. Hui. Also die dünnen Seiten oben. Für alle die, die die, die ansatzweise mal versucht haben, Gitarre zu spielen. Äh, das ist so macht, schon schwer genug. Weiß. Ja, und das macht echt was aus. Das, also das
1: gibt nochmal einen komplett, neue, ein komplett neues neuen Sound. Und der kommt mit seinem Trio. Und er hat ja mit unglaublichen Leuten zusammengearbeitet. Elton ja. John, Nora Jones, Marianne Diana Kroll und den Black Keys. Und, und sogar
0: Alan Gersbihl, oder wie immer er ausgesprochen <lacht> wird zum Beispiel.
1: Geh ins Buch.
0: Deutschland hat er mit Jakob Ilya von Element of Crime zusammengespielt.
1: Und mit Tom Waits. Und mit Tom Waits hat er gespielt. Also eigentlich mit allen. Genau. Also hin da, Leute. Am 24. Januar kommt Sascha Lange mit seiner Lesetour. Der hat diese, ich glaube, man nennt es die Depeche Mode... Bibel geschrieben. Ach, das war äh, Deepesh Mode Live, heißt es. Ne? Genau, das genau. ist jetzt das dritte ja. Buch von ihm und das hat er zusammen mit einem äh, Grafikdesigner gemacht. Ähm, ganz viel unveröffentlichtes Material, Fotos, Geschichten. Der kommt mit seiner Lesung. Also alle, die Deepesh Mode-Fans sind, auf. Die Lesung dauert circa 70 Minuten mit ganz vielen Bildern und kurzen Videoschnipseln. Am 25.01. kommt ähm, Roland Jankowski. Der spielt in der Serie Wilsberg spielt der den Kommissar Overbeck und er liest Krimigeschichten. Das äh, muss ganz großes Kino sein. Hat wahnsinnig gute Kritiken dafür bekommen, ist ein toller Schauspieler, ein sehr, sehr guter Vorleser. Ähm, macht, glaube ich, großen Spaß. 25.01. Es gibt auf jeden Fall noch Karten. Und das war's schon wieder mit dem Programm der Woche. Das war schon das Programm ja, der Woche. Ist,
0: Wir haben ja auch viele
1: Vermietungen. Ja, das Ding ist, Januar, Februar ist natürlich Karnevalszeit und da ist bei uns an den Wochenenden tatsächlich, sind die ganzen Karnevalsvereine da. Genau. Ja.
0: Cingarasa Bum mhm. und T
1: <lacht> tete, tete, genau. Das wird dann Ende Februar und März wird es wieder anders.
0: Dann schalten wir doch einfach weiter zum Interview der Woche, nämlich mit Vera Deckers. Die war beim Neujahrskabarett, die hat mächtig abgeräumt, die hatte einen super Auftritt, habe ich mir angeschaut und davor habe ich mich mit ihr unterhalten und das hört ihr jetzt. Hallo Vera, wie schön, wie schön, wie schön, wie schön, dass du dir die Zeit nimmst. Gleich hast du deinen Auftritt hier beim Neujahrskabarett.
2: Ja genau, hallo Nito.
0: <lacht> Und äh, du bist die Letzte, hast du gerade gesagt. Ja. Ja, das ist fantastisch, weil dann haben wir nämlich ein bisschen Zeit zu plaudern. Das Absolut, ja genau. Ähm, ich, äh, du bist ja, eigentlich kommst du ja nicht direkt von der Bühne. Du hast ja ein Psychologiestudium hinter dich gebracht. Was bist denn du? Ich bin
2: Dippelpsych, genau, also nicht Therapeutin, wie ja manche denken, wenn man Psychologie studiert hat, ist man gleich Therapeutin, das ist man leider nicht, aber ich habe auch klinische Psychologie studiert und abgeschlossen.
0: Und was kannst du mit dem Abschluss machen? Taxifahren.
2: <lacht> also ich hätte damit sicherlich einiges machen können. Äh, der Plan war, wenn ich jetzt nicht auf die Bühne gegangen wäre im Bereich Kinderjugend Beratungsstellen äh, in, in den Bereich zu gehen. Also auch ich frage ja, auch für mm, meine mm, Tochter, ja. die, die keine Psychologie <lacht>
0: studieren will deswegen okay. äh, vielleicht.
2: Ja, also ich ja. finde es nach wie vor ähm, wäre es immer noch meine erste Wahl beim Studium zumindest, weil ich das ein sehr spannendes Fach finde. Die Kommilitonen, ist, <lacht> ja, es ist halt, also ich sag mal so... Ähm, es sind halt natürlich durch den hohen NC sind halt viele, viele Streber da. Das heißt, ich war da so ein bisschen, ich hatte den Abi von 3.0 und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich das man studieren konnte will. Konnte man
0: mit 3.0 Psychologie Nein,
2: studieren? Nein, nie. Konnte man nie. Aber ich bin halt so jemand, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann bin ich so ein Terrier. Okay. Und dann hatte ich mir irgendwann, äh, plötzlich, ich wollte erst auf die Schauspielschule, dann habe ich gemerkt, nee, das ist es nicht. Und dann studierte eine Freundin von mir Psychologie und ich dachte, Mensch, das ist es, das interessiert dich ja total. Und dann hatte ich dieses dämliche Abi von 3,0 und dann habe ich mich für gleichzeitig für Quereinstieg, also Pädagogik angefangen zu studieren, habe mich gleichzeitig für Quereinstieg schon mal fit gemacht, so dass ich das gab damals die Möglichkeit und mich für alle Losplätze äh, beworben und dann habe ich einen äh, Platz gekriegt in Würzburg.
0: In Würzburg. Ja,
2: habe ich dann du angefangen. Bist du an Mädchen, ja, genau. Ja. Mhm. Ich äh, musste dann aus dem Rheinland weg, aber Würzburg war eine schöne Stadt. Also, aber die sind natürlich, das war, Niveau war sehr, sehr hoch tatsächlich auch. Also okay. das war noch sehr viel anspruchsvoller als in Bonn, wo ich dann letzten Endes studiert habe. Ja. Mhm.
0: Aber dann war irgendwann der Moment, wo du gesagt hast, komm, Butter bei die Fische, das geht so nicht, ich muss auf die Bühne. Ich, es war gar nicht so, dass ich dachte, ich muss auf die Bühne, es war eher so
2: der Gedanke, ich muss es mal wissen, ich muss es ausprobieren, weißt du, weil ich war letzten Endes, also Schauspielerei hatte ich mich dagegen entschieden, da wusste ich auch, äh, dass ich das nicht mehr machen möchte und dann kamen so die Ideen für Stand-up. Und weil eben so eine Therapieausbildung und auch für die meisten Beratungsstellen braucht man mittlerweile eine Therapieausbildung, also fünf Jahre so dauern, richtig teuer sind, habe ich halt gedacht, ich kann jetzt nicht, also ich muss das jetzt wissen. Ich muss wissen, ob mir das Spaß machen würde, ob das was wäre. Und eigentlich auch so mit dem Gedanken, wenn nicht, habe ich den Haken dran gemacht, so nach dem Motto, ein Traum halt nicht, dann mache ich jetzt das nächste. Und Also ich war da ganz entspannt. Aber ich dachte, ich muss mich jetzt trauen, damit ich nicht irgendwann zu den Leuten gehöre, die sagen, ah, hätte mich doch auch interessiert. Und ach, schade. Aber ich, ich habe Angst oder so. Ne? Ich mhm. traue mich nicht. Und deshalb habe ich mich quasi direkt nach dem Studium getraut.
0: Bist du angstarm? Überhaupt nicht.
2: Nee, also deshalb, dass auch die Formulierung. Also, ich hab immer noch, manchmal stehe ich noch da bei so Auftritten, stehe ich so geistig so ein bisschen neben mir und denke so, du gehst da jetzt raus, wirklich. Also Chapeau, dass du dich das traust. Also manchmal habe ich das immer noch. Ich finde das Mach ja auch so, ist ja so unverschämt. Also so manchmal, gerade vom Solo, denke ich immer so, meine Gott, und ich gehe da gleich raus und jetzt, laber denen jetzt einfach so eine Monsterfrikadelle ans Ohr und krieg auch noch Geld dafür. Also man muss sich das ja mal klar machen. Es ist ja im Grunde schon irgendwie auch dreist. <lacht>
0: Ja, das stimmt schon. Das ne? stimmt schon. Vor so allem gesehen. mit dem, was man sich selber ausgedacht hat. Ja. Natürlich, ne? ja.
2: Mhm. ja.
0: Ähm, jetzt, heute ist ja voll hier. Ist das ähm, dann eine Quatsch, blöde Frage?
2: Nö, gar nicht. Also wovon es abhängig ist, ob man aufgeregt ist. Bei mir ist sehr davon abhängig, zum Beispiel, ob ich was Neues mache. Also bei neuen Nummern bin ich immer noch sehr aufgeregt. Weil es auch oft so ist, dass ich es nicht hundertprozentig sagen kann, ob ein Gag funktioniert oder nicht. Ich muss Wollen es wir was wirklich Neues mal testen. Ja, ich versuche immer so. Ich bin jetzt am, am Solo dran, am Feintuning. Ich habe gerade die Vorpremieren und im Herbst ist Premiere. Und dann versuche ich immer, wenn ich jetzt sag mal wie heute, ist ja entspannt, 20, 25 Minuten habe, dann versuche ich immer auch ein paar Sachen, an denen ich gerade noch rumschreibe und so. Es ist halt nicht, ich würde jetzt keine Kannst komplett neue Nummer machen, aber schon welche, an denen ich noch ein bisschen arbeite, die packe ich dann so in die Mitte. Okay. habe aber auch immer quasi Plan B, wenn's jetzt, wenn jetzt irgendwas gar nicht funktioniert, dann wieder in meine äh, Sets reinzugehen. Aber mir macht das auch mehr Spaß, wenn ich dann die neuen Sachen auch mal spielen kann.
0: Hm? Wir haben eben, eben im, im, im Vorgespräch schon so ganz kurzes ange, äh, angerissen: Thema Sisters of Comedy. Mhm. Ich finde, das, ja. das finde ich ja persönlich sehr spannend überhaupt. Mhm. Was ist das für ein Projekt?
2: Ich sag mal, ich war bei der, Ideen, ja, ich war bei der Ideenfindung und Namensfindung und so weiter, war ich dabei ähm, und bin aber nicht in die Geschäftsführung gegangen. Jetzt erwischt du mich kalt. Ich weiß nicht genau, wann das erste Jahr. Also es gibt es ja seit ein paar Jahren schon. Während Corona hatte ich die Möglichkeit, weil wir eine Kneipenshow gemacht haben. Karot Wenzel, Heinz Gröning und ich haben eine Kneipenshow gemacht. Und da habe ich gesagt, es wäre ja schade, wenn jetzt dieses Projekt, das ist auf Comedy in Vergessenheit gerät, deshalb lass uns doch einen Livestream machen. Und dann haben wir zwei Livestreams gemacht, Dagmar lieber und ich haben Gäste eingeladen und dann haben wir das gestreamt und so, weil ich einfach gedacht habe, so, wir müssen dranbleiben. Und jetzt seit letztem Jahr läuft es dann auch wieder ganz regulär, mhm. so deutschlandweit. Es ist eben so, das sind halt ja, in ganz vielen unterschiedlichen Städten, in vielen Theatern sind dann nur Frauen auf der Bühne und äh, es wird dann immer für so äh, eben auch Frauenhäuser oder so wird dann Geld gesammelt. Und, ähm, im, weil es ja auch die Mehr ja.
0: gibt, dass es so wenig gäbe.
2: Ja, also da hat ja die Camilla das, ja das ganz toll mal gemacht, auf das äh, Camilla de Feo, die das ja auch, die die ursprüngliche sozusagen Idee hatte, dass wir das machen. Äh, die hat eine Liste auf der Seite, Sisters of Comedy, die kann man sich mal angucken über Künstlerinnen und da sind alle, aufgesetzt, alle verzeichnet, die es so gibt <lacht> oder von denen wir wissen. Und es ist schon eine ziemlich lange Liste und es ist eben schwierig, weil auch ich höre, Oft noch, wenn ich dann mal wieder als einzige Frau in eine Show gebucht werde, heute sind wir ja auch äh, lobenswerterweise gleich zwei und freuen uns auch immer sehr, uns zu begegnen, dann höre ich auch oft noch, ja, es gibt ja so wenige. Ne? Mhm. Das heißt, es ist auch so, ähm, es wird auch immer gesagt, wir suchen ja Frauen. Ne? Also ich weiß auch von ja, bekannten äh, Künstlern, die behaupten in ihre Shows so gerne, auch in ihre Fernsehshows so gerne Frauen einladen zu wollen. Ähm, aber leider, leider, die sagen nicht zu. Leider gibt es sie nicht oder sie die sagen sind nicht zu. Und, äh, Wir haben Migräne. ja, und hört man auch ganz doof irgendwie immer kurz vorm Auftritt. Lust. Leider, leider Lust, genau. <lacht> haben so viel besser bezahlte Jobs, dass sie es nicht nötig haben und so. Und da fand ich ja meine Kollegin Anni Hartmann mal so cool, weil sie in so einem in so einem Talk war mit unter anderem Florian Schröder, der dann auch gesagt, also ich würde ja so gerne Frauen einladen. Aber sie sagen alle nicht zu und wir kriegen keinen. Und sie dann eisenhart meinte, ja, also ich habe mich ja schon mehrmals beworben, habe immer eine Absage bekommen. Also, und ich höre das eben auch von anderen äh, Shows, wo dann eben dann die Kolleginnen sind. Und dann ist eben auch diese Tendenz, dass wenn sowas entsteht wie, äh, ne, ich bin jetzt dabei und die anderen nicht, was ist, wenn ich jetzt eine empfehle, ja, äh, bin, ist dann die dabei und ich nicht mehr. Also das hat es lange Zeit, diese Angst hat es lange Zeit gegeben. Ich habe habe ich Kollegin, der habe ich gesagt, ich kann dich gerne beraten, Quatsch-Comedy-Club, bin ich schon lange dabei. Sie wollte auch mit äh, da gebucht werden und ähm, ich kenne die Bookerin sehr gut und weiß, was der gefällt und lass uns da gerne mal, ich kann dich da gerne beraten. Und dann hat sie gesagt, ja, hast du keine Angst, dass du dann nicht mehr gebucht wirst? Ich habe gesagt, wieso? Ich bleib doch gut und dann kommst du noch dazu und dann sind wir beide dabei. Und dieses Denken, das hat sehr lange sehr vorgeherrscht und es ist auch jetzt noch nicht ganz ausgemerzt. Aber ich glaube, die Sisters sind der beste Weg, dass man sich da auch vernetzt und ähm, dass wir uns auch untereinander äh, supporten. Und äh, es ist zumindest, sind wir da jetzt auf dem richtigen Weg.
0: Das gibt es ja auf allen Internetseiten, Portalen, mhm. Tralala, findet man mhm. das Sister of Comedy und der eigenen Shows. Bei uns leider nicht. <lacht> Hallo, Trubi. <lacht> Hallo, anne wie ihr das bucht.
2: <lacht> ja, das ist doch mal ein
0: Hinweis. Genau. Ja. So, mhm. ähm, du hast ein neues Solo.
2: Ja, hast genau. du gerade mhm. gesagt.
0: Du schreibst einen neuen Solo. Wie lange ja. brauchst du für sowas?
2: Das kann ich diesmal wirklich an der Stelle gar nicht sagen, weil es alles so anders war, weil einiges eben in der Corona-Zeit entstanden ist. Ja, okay. Und da war ja sowieso, also bei mir war es zum Beispiel in der Corona-Zeit so, und das hängt auch mit dem Solo zusammen, ich konnte keine Texte für Stand-Up-Schreiben. Ich war da irgendwie so ein bisschen blockiert, weil ich immer dachte, ja, normalerweise ist es auch so was, was ich erlebe, wenn ich auf Tour bin, wenn Freunde erzählen, was ihnen passiert ist. Und es war ja keiner mehr unterwegs. Ja. Und ähm, ich hatte das Gefühl, man erlebt da so nichts Neues. Genau, also während Corona war es halt so, dass ich nicht wirklich das Gefühl hatte, ich kann gut neue Texte schreiben, weil ich nichts erlebe, weil mir Leute nichts erzählen, weil alle nur zu Hause sitzen. Und ich habe dann aber in dieser Zeit Sketche geschrieben. Und das kam halt durch diese Kneipenshow, die ich hatte. Da haben wir dann erstmal, da haben wir so fröhlich durch die Krise, haben wir dann so Tipps gegeben, kai Wenzel und ich. kai -Rud war ja lange auch bei Spielpartner von Kaya bei, mhm. was guckst du? Und dann haben wir da immer mit unseren Handys, haben wir da einfach Sketche gedreht und geschnitten und wir hatten ja Zeit. So und irgendwann dachte ich, bin ich eigentlich doof? Ich habe äh, Vorträge zum Thema Männer, Frauen und äh, habe Online-Vorträge jetzt und mache hier die ganze Zeit irgendwie fröhlich durch die Krise. Ich mache jetzt diese Mann-Frau-Themen als Sketche und und dann habe ich die online eingespielt, dann kamen die sehr gut an, dann habe ich die immer mal öffentlich dann bei Vorträgen gezeigt und dann kam das auch sehr gut an und dann habe ich immer gemerkt, weil ich jetzt eben auch schon lange Solo-Programme spiele, ich habe total Lust, einfach dieses Format auf die Bühne zu bringen. Das heißt, es ist für mich eine neue Mischung, es ist Stand-up überwiegend, aber es gibt auch einen Teil Infotainment, es gibt Tipps zum Thema Kommunikation und es gibt eben diese Sketche zum Thema Kommunikation. Und das ist jetzt mein brandneues Projekt. Ich habe schon zwei Vorpremieren gehabt, sind gut gelaufen. Als Probleme sind auch keine Lösung. Und im Herbst ist Premiere.
0: Ähm, aber du spielst alleine.
2: Ja. Okay, also genau, also ich spiele die quasi, ja, ich, ich, die werden auf Leinwand projiziert. Okay. Aber ich freue mich immer, wenn ich meinen Kollegen da auch sehe. hat es mhm. wirklich auch toll gemacht.
0: Und du machst ja auch schon ganz lang diese Infotainment-Vorträge. Mhm. Ja. Thema Mann Frau. Ähm, auch, ne? auch. Also, das, ja. damit habe ich angefangen. So, mhm, genau. ähm, mhm. Für Firmen, für. Genau. Ja, also ich habe auch schon mal
2: öffentliche Vorträge gehabt, äh, Sprecherhaus oder da gibt es dann so Verlage, die auch mal sowas machen, aber das ist eher selten, meistens sind es dann Firmen und es ist oft so, sag mal, wenn die sagen, jetzt wollen wir auch mal, wir wollen was lernen, aber wir wollen auch ein bisschen lachen, ne? wir wollen auch äh, was Unterhaltsames haben und dann kommen ich da ins Spiel, weil es eben überwiegend, oder es gibt auch welche, die sagen, wir wollen auch mal eine Frau, tatsächlich, ja, mhm. jetzt haben wir so viele männliche Speaker gehabt, jetzt wollen wir auch mal eine Frau haben, aber es ist natürlich auch oft, dass das Thema ausgewählt wird.
0: Ein Und Thema Kommunikation, Kommunikation ist ja ein weibliches Thema eigentlich, per se.
2: Naja, also es ist auf jeden Fall ja ein, ein, ein Alltagsthema und es ist ja deshalb spannend, weil eigentlich jeder sozusagen theoretisch weiß, wie es funktionieren könnte und trotzdem im Alltag ja vieles nicht funktioniert. Und da kann man ja eigentlich auch nur mit Humor dran gehen. Und das macht mir auch wirklich, also es interessiert mich auch und es macht mir sehr viel Spaß. Und ich habe das halt mit Männer, Frauen angefangen, weil ich dachte, ja, das ist ein Thema, da kenne ich wirklich vom, ich habe Psychologiestudium, wenn deine Tochter interessiert, es sind jetzt, glaube ich, mittlerweile 90 Prozent Frauen. Oder waren es zuletzt? Als ich studiert habe, waren es auf jeden Fall auch schon über 70 Prozent Frauenanteil. Das heißt, ich kam ja von Psychologie nur Frauen im Studium in so eine Männerdomäne. Es gab ja wirklich mhm. damals, Ramona Schuhkraft gab es, an, an die Hartmann. Es waren wirklich nicht viele, Kälte Lachmann, es äh, waren nicht viele stand up als ich angefangen habe. Das heißt, ich war fast nur mit Männern unterwegs. Und diese Unterschiede, das habe ich dann eben mal verarbeitet und äh, auch tatsächlich wissenschaftlich unterfüttert. <lacht> und und ähm, und dann fand ich das aber so spannend, dass ich das auch immer mehr erweitert habe. Also auch wie wir Informationen verarbeiten, auch Generationsunterschiede und so weiter. Also das habe ich. Woran scheitern so wir meistens? Ja, ich glaube, dieses, dieses Recht haben wollen ist, ist, ist so ein Ding. Ne? Dass man meistens nicht, dass, es, dass man meistens nicht wirklich mal den Schritt von sich zurückgehen kann und wirklich darauf achtet, was eigentlich gesagt wird oder was. was. Also ich habe zum Beispiel auch mal was, was erlebt, was ich wirklich auch mal gedacht das muss ich in einen Vortrag einbauen. Manche Leute wollen halt einfach auch streiten. Ne? Ich habe mich mal bei einer Dame entschuldigt die das aber gar nicht hören wollte. Also ich hatte damals, ich bin noch nicht lange wieder, dass ich ein Auto, Auto habe, bin lange nicht Auto gefahren, hatte dann irgendwie schlecht geparkt. Und eine ältere Dame beschwerte sich und hat dann wirklich geschimpft und unverschämt und wie man da mit dem Gehwägelchen, also sie hätte ja keins, aber wenn sie eins hätte, sie käme ja gar nicht durch und sie rücksichtslos. Und ich gucke mir das an so, ach, da haben sie aber recht, da setze ich jetzt mal um, gut, dass sie es gesagt haben. Und die hört da überhaupt nicht auf, die hat da weiter in ihrem Karen Monolog, ne? sowas, was, wie sagt nicht? das? Ne Karen. Ja, Karen? Von ja, muss man. im ja? Internet. Ah, okay. Also
0: gibt's, äh, gibt's das ist 100. das der Fachbegriff
2: dafür, ist der Fachbegriff ja, für, für so, so eine jemanden. Nörglerin, ja, so ungefähr. Ja, so Nörgler. Und die hatte wirklich, die hat nicht aufgehört, die wollte wollte in ihrem Monolog über die Schlechtheit der Menschheit auch wirklich nicht, oder Schlechte der Menschheit nicht gestört werden. Und dann mhm. habe ich die wirklich nur von so am Ärmel gezupft, damit sie mich überhaupt anguckt, mir zuhört. Und gesagt, sie haben da recht, ich habe schlecht geparkt, ich parke, parke jetzt um, Entschuldigung. Und hat die mich angeguckt, war völlig fassungslos und hat dann gesagt, ja, weil das wäre ja sonst rücksichtslos, weil wie sollte man sonst mit einem Gehwägelchen vorbei und hat einfach ihren Monolog fortgeführt. Mhm. So, weil das aber war das Wichtige. Ja. Also, ja, genau. ja, so ein bisschen habe ich sie also aus dem Konzept gebracht, mhm. weil das wollte, sie wollte irgendwie, schl äh, ja, schlecht reden über, über äh, die, die Jugend von heute, die Menschheit und wie, wie, wie rücksichtslos die Leute parken und so. Das heißt, ich glaube, oft weiß man, auch mit aufmerksam zuhören oder eben genau diese Dinge, man weiß eigentlich, wie es gehen sollte, aber im Alltag, ich glaube, wir schaukeln uns auch manchmal so ein bisschen hoch mit dieser Unfreundlichkeit, ne? Man merkt dass ja, ich bin öfter in, in Thailand in Urlaub äh, gewesen, meine Schwester hat da früher gelebt und wenn man den ganzen Tag lächelt und von Menschen umgeben ist, die freundlich zu einem sind, das steckt halt an. Na, und dann kommt man zurück und dann äh, drängelt einen der Fünfte in der U-Bahn an und der Sechste schnauzt einen an und dann ist die Laune auch hinüber. Das heißt, ich glaube, es ist auch eher so ein bisschen so, in Deutschland manchmal so ein bisschen der Kreislauf der schlechten Laune und da muss man dann versuchen, beherzt auszusteigen. Mhm. Weil die anderen Beispiele, wenn es, dann, wenn es dann gut läuft, sind ja auch schön. Es lohnt sich ja, finde ich. Ja, Die Leute sind ja oft sehr dankbar, wenn man ein bisschen aufmerksamer ist mhm. im Alltag. Oh ja, ja. oh ja, mhm. natürlich, mhm. klar.
0: Ich habe eine gute Freundin mit, der diskutiere ich gerne mal über Dinge, unter anderem auch politische Dinge. Und ich habe nie recht. Okay. Ich habe nie recht. Ich habe auch keine Chance, recht zu haben mit dem, mhm. was ich da sage. Und ich bin dann der Mensch, der zurücktritt und sagt ähm, … Ganz ehrlich, ich habe zu wenig Ahnung von dem Thema. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es wirklich. Ich kann dir das, ich kann dir, können da nichts Vernünftiges gerade zu sagen. Äh, ich weiß es nicht. Sie weiß es aber immer.
2: Ja, aber das ist das ist wirklich, da hast du völlig recht und das ist so selten geworden und deshalb halte ich mich auch aus diesen zum Beispiel Facebook-Diskussionen das heißt, komplett raus. Ich habe da schon öfter mal abends spät was formuliert, was ich dann wieder gelöscht habe, weil ich einfach dachte, nee, es ist zu sehr so geworden, dass die Leute sich nur in ihrer Meinung bestätigen wollen und dass man gar nicht… Schönes Beispiel, äh, äh, gendern für mich. Ne? Es gibt ja, jetzt ist ja auch auf der Bühne gerade immer noch sehr angesagt, sich äh, so lustig zu machen über diese ganzen ja, Radfahrenden, Inneneinrichterinnen und was es alles gibt. Und ich kann das auch verstehen. Und ich habe längere Zeit die Einstellung gehabt, äh, solange ich das gleiche Geld verdiene, ist mir doch egal, ob ich jetzt ein Gast oder eine Gästin oder sonst was bin. Mhm. Ne? Ich brauche das nicht. Und dann habe ich meine Reportage äh, gesehen und da wurde wirklich sehr deutlich erklärt, dass sich zum Beispiel junge Mädchen nicht vorstellen können, einen Beruf zu ergreifen, wenn sie ihn immer nur in der männlichen Form mhm. hören. Das heißt, wenn sie immer nur von dem Arzt und dem Feuerwehrmann und so weiter hören. Und dann habe ich gedacht, okay, es macht jetzt unser, unsere Sprache erstmal vielleicht kompliziert und man müsste schon darauf achten, dass es nicht total nervig wird. Aber einfach zu sagen, äh, es wird... Es ist alles so gut, wie es ist, es muss sich nicht verändern, Sprache muss sich nicht verändern, das finde ich eben falsch. Und äh, ich kann aber auch dazu stehen, dass ich, ich hatte vorher eine andere Meinung. Ich habe gesagt, interessiert mich nichts, als albern, braucht man nicht. Ne? Das erlebt man auch ganz selten, dass man in der Diskussion nochmal, dass jemand nochmal die Richtung ändert. Oder mm. sagt, oh, da hast du mich jetzt aber überzeugt. Und mir passiert das auch
0: öfter noch. Naja, wir sind ja leben in einer <lacht> Zeit, in der eine Sau nach der nächsten durchs Dorf getrieben wird. Und mm. man weiß gar nicht genau, was man als nächstes hassen muss.
2: Ja, und gelobt wird ja auch ja. nie. Auch so, so Politiker, denke ich immer. Ne? Alle wissen, wie es besser gehen würde. Aber dass man mal alle sagt, oh, das haben sie jetzt aber mal gut gelöst oder mal, also ich meine, die, die Menschen brauchen doch auch ein bisschen Bestätigung. Das ist ja selbst Stimmt. so. Ne?
0: Ich weiß es gar nicht. Wann habe ich, hab ich denn das letzte Mal gehört, dass irgendjemand von irgendeinem, aber egal welchem Politiker gesagt hat, das haben die gut gemacht?
2: Guck mal, ich kann jetzt direkt mal einen Shitstorm riskieren. Ich finde zum Beispiel die Entscheidung von Lauterbach, dass man homöopathische Medikamente nicht mehr kassenpflichtig sind, dass man die nicht, dass, die finde ich gut. Ja, weil er sagt, die, wir legen die Wissenschaft zugrunde und für mich ist das äh, alles, also ne, ich, ich weiß, warum es funktioniert, deshalb funktioniert ja auch Placebos, das ist meine Meinung dazu und alles, was nicht wissenschaftlich fundiert ist. Es wird auch so von den Medien eher aufgefordert nach dem Motto, wie finden Sie das denn? Kann man das denn so sagen? Kann man das denn so machen? Also es ist auch äh, immer eher die Aufforderung, glaube ich, zum ja, Widerspruch oder Diskurs oder so, als dass man einfach mal sagt, ja, ist doch, ist doch gut gewesen, oder? War doch mal an der Zeit. Wie empfindest du das?
0: Ich überlege, ich denke die ganze Zeit darüber nach, wann ich das letzte Mal gehört habe. Das haben die aber gut gemacht. Also ich wüsste nichts. Ich weiß es nicht. Also es gab mal irgendwann den Konsens, dass die Willkommenskultur gut war. Das war aber auch ganz schnell wieder vorbei.
2: WM im eigenen Land lief gut. Das ist jetzt
0: wegen Beckenbauer nochmal.
2: Ich habe jetzt auch immer diesen Ohrwurm. Hast du auch? Ich kann
0: Ja natürlich, selbstverständlich. Selbstverständlich, dauernd, ja. dauernd irgendwie alles <lacht> dachte ich, ach Mensch, der, der Beckenbauer, gute Freunde <lacht> drinnen.
2: Doch, was, also ich glaube, es wird eher so gesagt, wie zum Beispiel mit irgendwelchen ähm, umweltpolitischen Entscheidungen. Da wird dann eher mal erwähnt, dass Deutschland nicht ganz so schlimm ist wie andere Länder oder sowas. Aber es wird dann immer, also es wird aber wirklich positiv, da hast du recht, wirklich positiv hervorgehoben. Nee, da müssen wir mal dran arbeiten. Genau, da das man muss man auf arbeiten. jeden Fall Es geht
0: auch mal in die Politik. Ich weiß es <lacht> genau. doch auch nicht besser. So. Das
2: Doofe ist so Leute wie wir gehen halt auch nicht in die Politik.
0: Nee, ja. also das wäre nichts für mich, da ich, das würde ich nicht aushalten. Mhm. aushalten. Verstehe
2: ich. Und wie findest du diese, die Entwicklung in der Comedy-Szene? Was, das das, was hast du so für ein Gefühl? Hat sich was verändert nach Corona eigentlich? Hast du denn das Aber Gefühl, dass die Leute sich noch so schnell auf Künstler einlassen, die sie nicht kennen? Oder hat sich da was geändert? Dass, weil es ja auch immer mehr so größere Shows gibt in großen Hallen, Shows und äh, Solos von von Künstlern in großen Arenen und äh, es gibt ja so ein paar, die quasi dauerpräsent sind in den Medien und dann gibt es ja sozusagen dieses Mittelfeld und da habe ich immer das Gefühl, dass die so ein bisschen mehr zu kämpfen haben. Äh, was die Soloprogramme angeht, dass in den letzten Jahren so Mixshows eigentlich besser gelaufen sind
0: als Soloprogramme.
2: Bei vielen, also was, was mir so, ich habe immer viel Mixshows gespielt, also, aber ich kann es nicht wirklich so beurteilen.
0: Also natürlich kommen die Leute, sie geben nicht mehr so leicht ihr Geld aus für Dinge, wo sie nicht wissen, was passiert.
2: Mhm. Okay.
0: Und äh, wir machen ja jetzt mehr, viel mehr Musik hier. Mhm. Da scheint es so zu sein, dass, sich die, Le dass die Leute gerne mal äh, da leichter ein Risiko eingehen. Mhm. Als dass sie sich auf den Weg machen und sich noch schick gemacht haben und sich dann hier zweieinhalb Stunden hinsetzen und jemandem zuhören. Wie erlebst du das?
2: Tja, also ich kann halt nur sagen, dass zum Beispiel beim Comedy-Festival war das früher so, dass äh, egal in welchem kleinen Theater man spielte, man war in diesem Flyer drin und die Hütte war voll und dann kam ja irgendwann kam ja diese XXL-Comedy-Show yeah. in der Lanxess-Arena und dann erzählten mir teilweise wirklich... Tolle Kollegen, die seit über 20 Jahren auf der Bühne stehen, dass sie bei ihren Premieren vor 50 Leuten oder so gespielt mhm. haben. Das hat mir sehr wehgetan. Ich selber hatte das, äh, hatte das Problem nicht. Kann aber auch einfach dann in dem Moment am Titel gelegen haben oder so, dass das dann doch nochmal das Publikum des Theaters dann so gezogen hat. Ich bin jetzt auch niemand, der, der wo man sagen würde, den Name zieht, sodass die Leute immer angelaufen kommen. Das ist dann eben auch noch von vielen anderen Kriterien abhängig, aber das ist zum Beispiel was, was mir sehr aufgefallen ist. Und das hat mir sehr leid getan, weil das dann natürlich auch das ausgemacht hat, dass die Leute auch mal offen waren und sich was angeguckt haben, weil einfach das Festival in der Stadt war. Jetzt mittlerweile ist dann eben so eine... XL-Show, die ist dann schnell ausverkauft und die anderen Theater, die kleineren Theater müssen da ein bisschen kämpfen und das finde ich da schade. Mal, was man kriegt, ne? Ja, was aber klar. was hast du denn in so einer Halle ja. von Comedy, ganz ehrlich? Nee, also für mich wäre wär das auch nichts. Also ich finde, also so wie heute, 500 Zuschauer, das ist eine schöne Zahl, da ist man... Äh, ja, kriegt man richtig schön was mit von der Menge, aber man sieht auch noch ein paar Leute und man kriegt noch äh, ja hat noch eine Möglichkeit zur Interaktion und ich finde das persönlich angenehmer, aber ich habe auch nie mehr als vor, glaube ich, tausend Leuten gespielt. Von daher. Das reicht mir aber auch. Also ich wollte <lacht> das nicht mehr. <lacht> ich ja, also, nee, mehr. also das äh, ja. so, so ja. ist auch schön.
0: Heute, äh, ja, ich Neues genau. Kabarett mit mhm. Benjamin Eisenberg hier im Ebert Bad. Du machst ja dann 20, 25 Minuten. Mhm ist ein normales Set für, mhm. für eine Mixed-Show. Ja. Äh, bereitest du das jeweils vor oder guckst du, was passiert, wie sind die Leute, was mache ich?
2: Also ich schaue mir oft die Altersstruktur an weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es, ich habe so ein paar Nummern, die speziell sehr gut bei etwas älteren Leuten ankommen und andere Nummern, wo ich weiß, die kommen noch besser an bei jüngeren Leuten. Jetzt ist es ja so, wenn ich ein Soloprogramm zum Beispiel mache, dann weiß ich einfach, das ist, Gott sei Dank, habe ich da eine breite Altersgruppe, die ich anspreche. Und dann ist es ja auch so, dass wenn du da mal fünf Minuten die einen mehr dabei sind und dann die anderen das noch mehr anspricht, ist ja völlig in Ordnung, Aber bei 90 Minuten ist das einfach, ist auf jeden Fall, da bin ich selbstbewusst, sage ich, ist für alle genug dabei. Aber so schaue ich mir das manchmal an und mache es dann so ein bisschen davon abhängig, welche Nummern ich dann, oder welche ich gerade, wo ich gerade eben, wie gesagt, oh, da habe ich noch einen super neuen Gag geschrieben und die muss unbedingt raus und so. Aber ich mache mir auch manchmal Plan B, wenn ich dann irgendwas, wo ich merke, oh, das, der, die Nummer kommt gar nicht an. Und das ist natürlich das Schöne, wenn man schon so lange auf der Bühne steht, das habe ich am Anfang nicht gehabt, da habe ich bei den Wühlmäusen gespielt. Und äh, Didi Hallerford hatte sich vorher, Dieter Hallerford, Entschuldigung, <lacht> soll man wahrscheinlich nicht mehr sagen, hatte sich vor meine Pubertätsnummer gewünscht. Und wenn Dieter Haller vor sich eine Nummer wünscht, dann spielt man die natürlich, war ja sehr geehrt, dass ich da eingeladen war und dann spielte ich vor über 80-Jährigen meine Pubertätsnummer, die das überhaupt mhm. nicht nachvollziehen konnten und ja auch eh, wenn überhaupt, und es war schon lange her, haben sie ganz andere Erfahrungen gemacht, das heißt, ich bin da schön baden gegangen und ich hatte aber eher nicht die Wahl, so, ach, da mache ich eher das und äh, hier passt das und das mehr rein und gerade, weil ich das am Anfang nicht hatte und weil ich dann mit Ende 20 oft vor älteren Leuten gespielt habe und das die mich nicht verstanden haben, ja, auch über Stating oder so erzählt habe. Und seitdem genieße ich das total, mir die Leute anzugucken und einfach zu überlegen, was passt denn
0: heute am besten. Okay, genau. Ja, also sagen, lasst euch
2: überraschen. Dann würde ich sagen,
0: <lacht> haust die gleich alle aus den, aus den Stühlen. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne, danke dir. Ähm, Vera Deckers, Dankeschön. Sehr gerne. Was ja auch, äh, Neujahrskabarett war ja auch mit zwei Damen. Ist ja in der Mixshow auch ungewöhnlich. Das
1: stimmt. Ja, Normalerweise hat man ja immer eine Quotenfrau.
0: Wäre ja eben auch gesagt, es gibt ja dann diese, dieses, äh, ja es gibt ja so wenig oder man findet
1: sie ja nicht. Mhm. Aber da, wenn ich mal ganz kurz, falls hier irgendjemand zuhört, der sich dafür interessiert, weibliche Comedians zu buchen, da habe ich drei wahnsinnig gute Tipps, nicht für Frauen, sondern für Seiten, auf denen man Frauen findet. Das ist nämlich... Ähm, <lacht> Vorsichtig, Nito. <lacht> ganz vorsichtig. Ich ist dass ich jetzt die falschen Leute zu hören Seit, auf denen man Frauen findet. Das kann man ganz schnell falsch verstehen. Also, einmal hat ähm, Anni Hartmann, die Kabarettistin Anni Hartmann, hat auf ihrer Seite ähm, eine Liste von Frauen, die in Deutschland auftreten. Ziemlich ordentlich geführt, ziemlich gut sortiert, alles nach Alphabet. Dann hat auch so eine Liste, hat das of Comedy die haben das auch auf ihrer Seite. Da findet man, und die sind glaube ich wirklich fast vollständig, also unglaublich viele Frauen. Und auch Gerburg hat auf ihrer Seite, auf fraujanke.de haben wir die Frauen, die wir mit auf Tour nehmen. Auch alphabetisch sortiert. So, damit haben wir den Sexismus auch bedient. <lacht> <lacht> Yay, alles
0: drin gewesen heute. Tiere, Spiele und Sexismus. <lacht>
1: Was will man mehr?
0: Ja. <lacht> so, wir sind fertig. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bitte, bitte, bitte tut das. Dann verbreitet, dass es diesen Podcast gibt. Empfehlt uns weiter. Lasst uns eine gute Bewertung dabei, welcher Plattform auch immer. Abonniert den Kanal. Ist das ein Kanal? Ja, wir machen ja nicht YouTube. Also, dann abonniert bitte diesen Podcast. Mhm. Verschenkt ihn als Abo von mir aus. Wir sehen uns im Ebertbad. Ja, definitiv. Also ich meine, gerade schneiden wir hier komplett ein und ich weiß nicht, ob ich es schaffe bis zur nächsten Veranstaltung, aber Gott sei Dank sind wir ja auch beide krank. Du reitest einfach auf dem Dachs. Ich, ich reite auf dem Dachs nach Hause, der, der schafft das. Vielleicht eher ein Schneeengel. Wir machen einen Schneeengel, aber vorher gibt es Arschbombe und Arschbombe! Wasser im Ohr. der Ebertbad-Podcast.